0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. In den letzten Folgen haben wir uns ja sehr stark mit unseren Nachhaltigkeitsstandards, dem GOTS und dem Fairtrade-Cotton-Standard beschäftigt. Und heute bin ich total glücklich, dass Nora, Nora Sophie Griefhahn, die Geschäftsführerin vom Cradle-to-Cradle-Verein in Berlin bei uns zu Gast ist. Und ähm, ich glaube, wir werden heute sehr viel über die Grundprinzipien von Cradle-to-Cradle -Cradle erfahren und sie wird uns erklären, wie das Konzept eigentlich genau aufgebaut ist. Mein Name ist Henning Sientorp und als Geschäftsführer bin ich bei MelaWare natürlich auch maßgeblich verantwortlich für den Bereich der Produktentwicklung und der Integration von dem Cradle-to-Cradle-Prinzip bei uns im Unternehmen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Nora als wahre Expertin bei uns heute zu Gast ist. Nora, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist und unseren Hörerinnen und Hörern einmal sagen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, den Cradle-to-Cradle-Verein zu gründen und zu leiten.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin Nora Griefern, Umweltwissenschaftlerin ähm, und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Cradle to Cradle. Wir haben 2012 äh, den Cradle to Cradle e.V. gegründet, um die, das Konzept in die Gesellschaft zu tragen und Bildungs- und Vernetzungsarbeit zu dem Thema zu machen. Denn uns ist aufgefallen, dass wir viel zu Cradle to Cradle schon in Wissenschaft, in Forschung und auch in äh, ja, im Businessbereich, in den Unternehmen hatten, aber das konkrete Umdenken und der gesellschaftliche Wandel, der hat uns noch gefehlt. Und um das voranzubringen und das Thema in die Gesellschaft zu bringen, haben wir die Organisation gegründet.
0: Bevor wir vielleicht weiter über eure Organisation sprechen, würde ich dich kurz bitten, vielleicht nochmal die Idee, die eigentlich Cradle to Cradle zugrunde liegt, für unsere Hörerinnen und Hörer zu erklären. Denn ich denke, für die einen oder den anderen ist es noch nicht geläufig oder gar nicht klar, was eigentlich hinter Cradle to Cradle genau steckt.
1: Sehr gerne, Henning. Bei Cradle to Cradle geht es darum, dass wir von einem positiven Menschenbild und einem großen positiven Fußabdruck ausgehen also einer Denkschule, die den Menschen feiert. Und das ist in der ganzen, im ganzen Zuge der Nachhaltigkeitsdiskussion vielleicht manchmal etwas verwunderlich, denn wir sagen, der Mensch kann positiv sein und er kann einen Beitrag dazu leisten, dass sich Dinge komplett nochmal verändern und ganz anders werden. Und daher den Menschen nicht als ja, Schäbling auf, diesem, auf dieser Erde zu betrachten, sondern zu gucken... Was können wir eigentlich tun und wie können wir eigentlich einen Beitrag dazu leisten? Und da gibt es sozusagen die Denkschule mit dem positiven Menschenbild und auf der anderen Seite gibt es das Designkonzept. Mit dem Cradle-to-Cradle-Design-Konzept setzen wir an der Stelle an, dass wir sagen, Na, wie geht das denn jetzt eigentlich? Wie kann man denn zum Nützling werden? Und da geht es darum, Produkte so zu gestalten, dass sie entweder für biologische Kreisläufe die für die Biosphäre oder technische Kreisläufe für die Technosphäre gestaltet sind. Das heißt, alle Materialien können entweder als Fair- oder Gebrauchsprodukte in diesen Sphären zirkulieren und gehen damit am Ende nicht mehr verloren. Und dabei sind dann alle Materialien, die für Produkte genutzt werden, so ausgesucht und definiert, dass sie gut für Mensch und Umwelt sind und von vornherein so designt wurden. Das bedeutet, dass wir keinen Müll mehr haben.
0: Okay, ich meine, das klingt ja erstmal sehr interessant und vielversprechend auch, ja, aus, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sehr strebsam und ähm, sehr anwendbar. Die Frage ist jetzt sicherlich, die sich der eine oder andere stellt. Kannst du vielleicht nochmal, du hast das ja auch schon angesprochen, es geht um Produkte, es geht um Materialien, um Kreisläufe, du hattest kurz den biologischen Kreislauf erwähnt und auch den technischen Kreislauf. Ähm, Kannst du da vielleicht nochmal genauer erklären, wie die sich unterscheiden und vielleicht auch ein Beispiel geben, anhand dessen das deutlich wird?
1: Ja, sehr gerne. Also ich hatte ja gesagt, es geht ja darum um Fair- und um Gebrauchsprodukte. Und äh, wenn wir uns das angucken, wenn wir also alle Produkte, die sich verbrauchen, das kann vom T-Shirt vom über Shampoo bis zum äh, zur Schuhsohle bis hin zum Autoreifen, also alles, was sich abreibt, was am Ende in die Umwelt gelangt und was dort am Ende wiederzufinden ist. Da alles das muss so konzipiert sein, dass es für biologische Systeme geeignet ist. Ähm, das heißt aber wiederum, an, alles, was nur gebraucht wird und nicht verbraucht wird, kann so konzipiert sein, dass es am Ende in technische Kreisläufe gehen kann. Und das heißt, ähm, wir können immer für das Nutzungsszenario, in dem wir das Produkt Verwenden das Produktdesign. Ähm, für einen technischen Kreis, das wäre zum Beispiel noch ein Beispiel, eine Waschmaschine, die, das ist ja ein, ein Haufen Metall, den wir gar nicht verbrauchen, sondern nur gebrauchen. Das heißt, am Ende seiner Nutzungsdauer kann das Material wieder in, für andere Produkte verwendet werden. Ganz wichtig ist dabei natürlich, dass wir die Produkte von vornherein dann so designen, dass sie entweder in biologische oder technische Kreisläufe gehen können. Denn wenn wir die Produkte nicht so designen, dann haben wir genau das, wie es momentan ist. Wir haben ein Recycling mit Materialien, die nie dafür gemacht worden sind, recycelt zu werden. Und das führt dazu, dass am Ende gar kein wirkliches Recycling, sondern nur ein Downcycling stattfinden kann. Und die Materialien immer schlechter in ihrer Qualität werden nicht gesund sind für Mensch und Umwelt und nicht geeignet sind, um in Kreisläufe wirklich zu gehen und wiederverwendet zu werden.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und auch sehr komplex. Ich meine, du hast jetzt nochmal auch aufgezeigt, wie vielschichtig eigentlich ähm, diese Kreisläufe und auch ähm, das Konzept und das Prinzip von Cradle to Cradle ist. Also dass es wirklich auch über alle Produktgruppen letzten Endes anwendbar ist. Wie arbeitet ihr denn eigentlich mit eurer Organisation? Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass ihr euren Sitz in Berlin habt. Also was genau tut ihr denn? Wie geht ihr davor? Mit welcher Zielsetzung geht ihr daran, den, den Menschen zu erklären, was euer Konzept beinhaltet und wie es konkret angewendet werden kann?
1: Ja, also es geht ja bei Cradle to Cradle darum, wie wir unsere Welt und wie wir alles nochmal neu gestalten und wie wir diese ganzen... Produkte und alles, was wir sozusagen herstellen, nochmal ganz anders machen. Und das ist ja ein ganz neues Denken, was damit einhergeht und ein Umdenken. Und wir brauchen dafür einen großen gesellschaftlichen Wandel, weil es gehen zum Beispiel auch ganz andere Businessmodelle ja mit dem einher. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass Produkte einfach nur verkauft werden und dann das Material den Besitzer wechselt und somit aber auch das Material für denjenigen, der das Produkt zum Beispiel herstellt, verloren gehen, sondern es kommen ganz andere Systeme mit sich, wie zum Beispiel Leasing-Systeme oder auch, dass nur noch der Service eines Produktes verkauft wird. Und dafür braucht es einen enormen Wandel. Und um diesen Wandel voranzutreiben und um diesen gesellschaftlichen Wandel irgendwie, ja, einerseits voranzutreiben, aber auch, um dieses Thema überhaupt zu verstehen und diese Logik zu ähm, ja, nochmal zu diskutieren und ähm, in die Gesellschaft zu bringen. Dafür gibt es den Cradle to Cradle e.V. Wir machen Bildungsarbeit, Vernetzungsarbeit und haben sozusagen unser Ziel als Organisation, dass Cradle to Cradle selbstverständlich wird. Und zum einen im Handeln, aber genauso im Denken und im Handeln. Ähm, wir machen politische Arbeit, wir machen Bildungsveranstaltungen wie zum Beispiel ja, auch äh, einen jährlichen großen Kongress mit 1000 teil, Teilnehmenden, wo wir die ganzen äh, Akteure zusammenbringen und die Cradle-to-Cradle-Community vereinen, wo wir zeigen, was gibt es eigentlich schon an Potenzialen und äh, Gespräche, das wir aufbringen. Wir haben ein großes Ehrenamt mit 700 engagierten Menschen, die vor Ort Bildungsarbeit machen. Das heißt, die gehen in Schulen, die sprechen mit ihren Abgeordneten vor Ort, die sind, ähm, ja, vor Ort bringen sie das Thema in ihre Region. Und was wir jetzt gerade aktuell machen, ist, dass wir hier in Berlin das Cradle-to-Cradle-Lab gründen. einen Ort für Innovation in Berlin, an dem wir ein Objekt nach Cradle-to-Cradle Cradle sanieren und zeigen, was es alles schon an Innovationen gibt. Also die ganzen Partner reinholen, die alle schon im Bereich Cradle-to-Cradle Cradle aktiv sind und vor Ort ein Reallabor schaffen, wo man sehen kann, wie funktioniert Cradle-to-Cradle Cradle eigentlich und wo man auch von dem vielleicht darüber reden, ins Fühlen, Begreifen, Verstehen kommt, weil man vor Ort äh, Seminarmöglichkeiten, aber auch Anfassmöglichkeiten, Testmöglichkeiten und ja, ein Reallabor hat, in dem man sehen kann, was bedeutet das eigentlich. Und dieses äh, Objekt wird fertiggestellt äh, werden in den nächsten Monaten und ähm, ja, dann ein Ort sein, an dem jeder vorbeikommen kann, um Cradle to Cradle zu
0: begreifen. Das klingt auf jeden Fall super spannend und echt vielversprechend. Also ich freue mich schon, euer Lab in Berlin besuchen zu können und bin mir sicher, dass das auch sehr viele Interessierte anziehen wird und euer Konzept und eure Gedanken auch damit ähm, weiter ähm, beflügeln können. Ich wollte vielleicht noch mal einen Schritt noch mal zurückgehen, bevor ich auch nochmal ähm, dann dich frage ganz konkret, wie auch unsere Hörerinnen und Hörer mehr bei euch erfahren können. Vielleicht, du hattest ganz am Anfang mal über Cradle-to-Cradle Cradle als Denkschule und auch als Designkonzept gesprochen. Kannst du vielleicht nochmal kurz ähm, erklären, wo hier genau der Unterschied liegt oder wo es auch Gemeinsamkeiten gibt?
1: Naja, sozusagen wir vereinen das Cradle-to-Cradle-Konzept mit Denkschule und Designkonzept. Das heißt, mit der Denkschule meinen wir, wie kann der Mensch... Nützling auf dieser Erde sein und einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Und das bringt eine ganz andere Denkweise mit sich, sodass sozusagen die Menschen auf eine andere, ja, das dass es dazu führt, dass wir uns nochmal ganz anders überlegen, wie können wir die Dinge nochmal anders machen. Und das Designkonzept wiederum hilft eigentlich dabei zu zeigen, wie kann das gehen? Wie kriegen wir es hin, dass unsere Kreisläufe, äh, unsere, Mat unsere Materialien in Kreisläufen äh, zirkulieren und wie müssen unsere Produkte dafür designt sein. Ähm, ich glaube uns als Organisation ist es sehr wichtig, dass man vieles äh, an Produkten konkret machen kann, dass es aber erstmal darum geht, an erster Stelle anzufangen, wirklich die Sachen nochmal zu hinterfragen und ganz anders zu machen und nochmal aus seiner Blackbox sozusagen rauszukommen und nochmal sich überlegen zu überlegen, mache ich denn eigentlich das Richtige? Probiere ich so mit den Dingen, die ich tue, überhaupt an das richtige Ziel zu kommen oder optimiere ich nur meine falschen Dinge, die mich am Ende gar nicht an das richtige Ziel führen und nur ein bisschen weniger schlecht sind? Also nochmal den Blickwinkel zu verändern und alles nochmal ganz neu zu machen.
0: Vielen Dank, dass du das nochmal erläutert hast. Ich glaube, dass jetzt viele Hörerinnen und Hörer ähm, Interesse bekommen haben, mehr darüber zu erfahren und weil es ja auch sehr vielschichtig und ähm, neu ist für den einen oder anderen. Und deshalb vielleicht auch nochmal die Frage an dich oder für alle, die da mehr darüber erfahren wollen. Ähm, wo kann man euch als Organisation treffen, kennenlernen, sich engagieren oder Informationen erhalten und ähm, auch euch unterstützen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, natürlich kann man auf unsere Webseite gehen unter c2c-ev.de. Man kann ähm, uns auf Facebook, Instagram und allen anderen sozialen Medien äh, folgen. Aber man kann natürlich auch bei uns zum Kongress kommen. Der findet äh, im nächsten Jahr in Berlin am 31. Januar statt. Äh, man kann aber halt auch aktiv werden und sagen, jetzt, ich möchte mich engagieren, ich möchte mich einbringen. Man kann zu einem der Regionalgruppen kommen und dort aktiv werden und mit uns im Austausch sein und sich einbringen. Und man kann aber auch schon auf einer ganz kleineren Ebene einfach anfangen, aktiv zu sein, indem man Fragen stellt, indem man zu den Unternehmen geht, bei denen man einkauft und nachfragt, ob sie Cradle-to-Cradle-Produkte haben oder ob sie sich mit dem Thema überhaupt befassen, indem man sagt, nee, diese Nachfrage auch zu schaffen. Und indem man die richtigen Fragen stellt und sagt, nee, sind die Materialien, die ihr da benutzt, dafür gemacht, dass sie gut für Mensch und Umwelt sind? Und ein bisschen wach sein kann jeder und vielleicht noch einmal dem besten Freund und der besten Freundin davon erzählen und dann ist schon ganz schön viel getan.
0: Vielen Dank, Nora, dass du uns das nochmal ausführlich erklärt hast. Ich denke, das war sehr wichtig, um zu sehen, wo und wie eure Organisation arbeitet und wo man euch auch erreichen kann. Man kann den Cradle to Cradle e.V. auch finanziell unterstützen. Das ist auch eine Möglichkeit, denn Vereinsarbeit bedeutet immer sehr viel Engagement. Ähm, ja, vielen Dank, Nora, dass du heute zu Gast bei uns in der Sendung warst.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Vielen Dank an alle fürs Zuhören. In der heutigen Folge hat uns Nora-Sophie Griefhahn das Cradle-to-Cradle-Prinzip erklärt und auch über die Arbeit ihrer Organisation gesprochen. In den nächsten Folgen werden wir gemeinsam mit Nora tiefergehend über das Cradle-to-Cradle-Design-Konzept sprechen und natürlich auch über konkrete Anwendungen anhand von diversen Produktbeispielen. Ich freue mich, wenn ihr Step into the Future abonniert und euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.